0: et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 29 janvier, lendemain, à louise de prix d'Amérique, c'est rare qu'on parle trop dans le jour de galop, mais là quand même, quand c'est l'Amérique, on, on a le droit d'en dire un mot.
1: Oui, on aurait même dit plus que deux mots du trop, puisqu'on a parlé du, euh, du juge ju ju à tri, le trotteur de euh, Yannick Foy, enfin il est copropriétaire, et euh, peut-être euh, gagnant du prix d'Amérique euh, l'an prochain. Donc, euh, si vous passez chez un bookmaker, vous pouvez leur demander euh, une petite cote pour une course qu'ils ne connaîtront pas. Mais euh, ça peut euh, toujours euh, faire plaisir. Et bonjour à tous.
0: On, on avait dit à Nuis que ce prix d'Amérique, ce n'était peut-être pas le prix d'Amérique du siècle. Mais Idao Tillard s'est quand même baladé malgré un parcours euh, peu à l'économie.
1: Oui, il manquait quand même quelques euh, chevaux au départ dont je suis attristé justement, qu'on aurait aimé voir dans cette course. Après c'est vrai que c'est imposé en costaud parce que euh, venir à Vincennes euh, dans, la, dans le passage dans la ligne droite puis premier tournant au bord de la montée en quatrième épaisseur et après faire la montée sur une deuxième épaisseur vent en général c'est vrai que c'est plutôt compliqué on ne va pas au bouffe donc voilà lui il est euh, c'est vraiment c'est un super cheval qui a pris beaucoup de maturité il avait tendance à beaucoup se coucher dans les tournants quand il était plus jeune là on voit qu'il est plus maniable. Donc euh, il s'est imposé euh, en excellent cheval. Le voilà. lot n'est peut-être peut pas le prix d'Amérique du siècle, c'est certain, mais lui, en tout cas, il n'a clairement pas volé sa victoire.
0: Oui, exactement. On a vu, euh, effectivement, il avait une marge. <rire> Assez, euh, assez impressionnant. Bon, on ne va pas vous faire une émission complète sur le trot, ça serait de mauvais goût. Adeline, bonjour.
2: Bonjour à tous.
0: Dans l'ordre, il a été question un peu du prix d'Amérique ce week-end ou pas trop
2: ben, Je crois qu'Idao de Tillard est entraîné dans l'ordre. Si... Et
0: donc on a sorti des drapeaux, je sais pas, on a fait une petite fête, on a repris deux fois du, du flambi euh, au dessert euh, <rire> chez, les, chez, chez les gombos en trou ou ça a été plus sobre
2: Non, 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 on a, été... on a eu le triomphe euh, modeste.
0: Bon, on va vous laisser là, les, les normands, On va basculer maintenant dans le sud-ouest avec euh, un amoureux du sud-ouest, Christophe Organisch. Bonjour à tous. Un homme, un vrai homme du sud-ouest, euh, Adrien Cunias. Bonjour à tous. Et notre invité du jour, le patron de l'hippodrome et du centre d'entraînement de l'hippodrome, Jean Brouquer. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, vous, vous êtes originaire du sud-ouest également Totalement. Oui. Euh, D'où précisément. Je suis originaire
3: du Sud Gironde j'ai un nom 100% landais. E-Y-R-E, -E, c'est tout le, le nord des Landes. Il y a beaucoup, beaucoup de mots avec cette terminaison.
0: D'accord. Donc vous aurez plutôt comme fan euh, Christopher, qui est assez attaché à la région landaise, plus qu'Adrien, oui, qui sais. est en bout aime euh, moins les <rire> Landais, forcément, puisque on sait comment on sait. On pense d'un département à l'autre, on a du mal.
4: Non, je dirais qu'il y a une forte amitié euh, tarn-hollandaise. Ah. Si, si des gens du tarn ont des ennemis dans le sud-ouest, c'est pas les landais du tout, c'est d'autres partout du sud-ouest avec qui on s'entend moins. Eh
0: Très bien, on va redevenir sérieux. Jean vous a invité parce que dimanche, euh, c'est le Grand Prix de, de Pau euh, qui arrive déjà, euh, 4 février. Christopher, je vous laisse la parole
5: oui, du coup, on a bah, 16 partants, enfin 16 euh, engagés pour le pour le moment. Euh, bah, la question qui est peut-être un peu aussi sur, pour les professionnels, euh, à quoi on peut s'attendre niveau terrain Parce que je crois que les prévisions météo, elles sont plutôt bonnes, ce qui est assez bon pour le public, mais peut-être pas forcément idéal euh, pour travailler euh, les, les pistes en amont.
3: Écoutez, oui, euh, idéal pour accueillir le public parce que euh, on va rester sur la tendance actuelle. On est entre 15 et 20 degrés avec du soleil ou soleil voilé, euh, ce qui nous a permis de, de tondre les pistes euh, ce week-end. On avait un terrain vendredi annoncé très souple. Euh, on va maintenir ce terrain très souple jusqu'à dimanche et tout au long de la semaine. Euh, par des arrosages qui ont, qui ont débuté déjà et il va falloir le maintenir. Euh, l'année voilà. dernière, on avait eu une vingtaine de journées comme celle-ci avec de l'arrosage qui nous avait euh, imposé de, de créer et renforcer l'arrosage sur le 8 en triangulation l'année dernière. Donc, on avait fait des investissements euh, pour être au mieux et même l'année dernière, pour la première fois de l'histoire de, de Pau, on avait arrosé le cross. On n'en est pas encore là, mais euh, bah, si ça restait comme ça, on va devoir sortir les rampes d'arrosage, oui.
5: D'accord. Et au niveau euh, de toutes les animations qui sont prévues, est-ce qu'il y a des dispositifs euh, spéciaux Parce qu'on sait que le, le Grand Prix de Pau attire déjà de par son nom et par la, toute ouais, la communication ouais, que vous ça. avez fait en amont. Euh,
3: tout à fait. Euh, C'est une journée pour la deuxième édition. On, on a des partenariats, des collaborations avec les quatre clubs pro euh, de Pau, que sont le handball, billard... Euh, l'élan béarnais au basket, euh, le Pau FC au football et la section paloise au rugby. On a même le match partenaire avec l'élan euh, demain soir. Ce qui nous permet également d'inviter les professionnels tout au long du meeting dans, dans ces quatre, quatre clubs. Et puis euh, de, de centraliser une journée euh, du sport euh, sur cette journée du, du Grand Stiple. Qui est également, vous l'aurez noté, euh, il y a un repositionnement de, de la grande course de haie sur euh, ce, ce dimanche qui nous permettra d'avoir deux belles courses. On milite aussi pour avoir de plus belles courses. J'ai souvent demandé à avoir pourquoi pas une listette pour femelles à ce moment-là, avant avant qu'elle potentiellement au Hara. Mais on aura un beau plateau et c'est euh, oui euh, sous l'égide du sport, euh, du sport de haut niveau, voilà, avec euh, la présence de ces quatre clubs et bien entendu tout un tas d'animations liées aux enfants euh, et surtout euh, plein de points de restauration, de pôles gourmands, voilà. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir plus de 10 000 personnes dimanche. Et chaque année, on monte de cran pour bah, inconsciemment euh, que le public est en tête, que bah, à peau, euh, qu'il fasse beau ou qu qu'il fasse mauvais, on peut être accueilli et les infrastructures euh, sont en phase avec, euh, avec la fréquentation, ce qui n'était pas trop le cas les, les, les dernières années. Et euh, chaque année, on essaye d'avoir ces, ces nouveautés-là. Là, on a un restaurant éphémère pendant tout le meeting avec… Euh, euh, un pôle euh, euh, paris pique euh, juste à côté qui existait hein, déjà auparavant. Euh, on n'invente rien. Hein, il y a plein d'hippodromes qui avaient des points de Paris extérieurs. On l'a remis au goût du jour. Il fonctionne très bien. Et je pense même qu'on euh, est en train de réfléchir d'en avoir un deuxième euh, positionné ailleurs pour l'année prochaine. Voilà. On pense déjà à l'année
5: prochaine. Et justement, au niveau des points de Paris, vous en avez mis un peu plus. Et ça a l'air de porter ses fruits sur le Paris-Mutuel-Hippodrome euh, par rapport aux autres années où il y en avait peut-être un peu moins
3: Exactement. Alors, on se parle avec la dernière réunion, on est euh, euh, à un chiffre d'affaires qui est de 819 543 euros. Là où l'année dernière, on était à 728 831. Donc, c'est quasiment 12,5 de plus. Donc, ça fonctionne et euh, ça fonctionne avec également euh, la fréquentation où euh, actuellement on est à 39 114 contre l'année dernière, à la même époque 31 668, donc là plus 23%, donc on voit quand même qu'il y a une corrélation, euh, il faut toujours garder un, un, un peu de hauteur et l'esprit euh, froid, euh, on devrait arriver aux alentours d'un million d'eux de, de, de prises de paris, euh, il y a euh, 12 ans de ça, euh, on était à 1,6 million. Donc, euh, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver euh, nos activités d'antan. Euh, mais euh, ceci étant dit, retrouver et toujours être en, en progression là où on avait régressé, euh, c'est hyper satisfaisant de se dire que ce qu'on a mis en place fonctionne. Euh, les chiffres d'affaires en termes de restauration sont bons. Euh, donc, on est, on est, on est très content, voilà. Et puis, euh, bah, le sport, il est au rendez-vous, euh, c'est la base hein, de belles courses. Euh, et on travaille beaucoup là-dessus euh, pour l'état de la piste et des obstacles aussi.
5: Oui, puis on a des plateaux aussi de chevaux qui reviennent, euh, qui sont quand même bien connus des spécialistes, comme euh, YouTube glass qui sera sûrement le favori du Grand Prix de Pau. Euh, en cross, on a des chevaux qu'on a vus tout l'hiver, qui sont aussi des, des chevaux bien connus, en haie aussi. Et ça permet aussi aux joueurs de mieux euh, s'identifier euh, pour pouvoir jouer derrière. Quoi d'avoir des plateaux, de pouvoir réunir des plateaux comme ça régulièrement.
3: Oui, c'est vrai que le, le, le parieur, il, il aime les habitudes, il suit ça de près. Euh, voilà, c'est toujours un peu la controverse dans, dans, dans l'institution euh, où il y a des hippodromes qui courent de façon très épisodique et saisonnière, de façon récurrente. Donc, il euh, y a une certaine accoutumance et un certain suivi. D'autres hippodromes qui courent de façon sporadique, on sait que les chiffres d'affaires sont moins. Euh, je, 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 c'est une question ouverte, j'avais lu dans JDG, euh, il y a quelques mois de ça, vous aviez euh, fait une interview de, du président de France Gallo, Guillaume de saint qui faisait un parallèle avec le monde des sports, moi vous savez, je viens du monde du sport aussi, je travaille sur le Tour de France, le Dakar, et euh, on sait tous qu'il y a euh, euh, des étages où il y a le monde professionnel et, et il y a le monde amateur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cohabiter ensemble, mais on a tendance, effectivement, peut-être dans le monde des courses, à... Peut-être pas se dire bah tiens on a une cinquantaine d'hippodromes en France qui dont leur mission est de subvenir aussi pour les autres hippodromes et les petits hippodromes parce qu'ils ont aussi leur place mais peut-être que sur les réunions premium il faut aller plus loin et, et se dire ben bah voilà il y a qu'une une certaine euh, un euh, certain nombre d'hippodromes qui peuvent courir c'est peut-être un pavé dans la mare mais ça avait été écrit et dit j'étais euh, moi c'est je, je, ce que je pense hein, on peut pas avoir euh, pléthore de, de, de catégories en France et euh, il faut aller dans le sens où ça fonctionne. Hein, voilà.
0: Mais précisément, vous avez évoqué votre expérience chez Amaury Sport Organisation. Alors Amaury Sport Organisation, rappelons effectivement que c'est le Tour de France, c'est le Dakar c'est aussi d'autres grandes courses cyclistes et d'autres grands événements. Ça a été le, la première partie de votre vie professionnelle avant que vous ne rejoigniez euh, groupe de la Teste et puis euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années euh, celui de Pau. Quand vous êtes arrivé dans, dans, dans les courses venant de, de chez ASO, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a frappé Est-ce que vous vous souvenez quelle, quelle a été votre perception du décalage qu'il peut y avoir entre le sport course et, et les grands sports euh, comme le cyclisme ou le football, le rugby et, et autres
3: Déjà, il y a un élément clé, c'est que dans, 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 notre, dans notre activité, il y a, il y a beaucoup d'élus, ce qui n'est pas le cas dans le sport. Il y a quand même euh, des financeurs, donc une certaine rentabilité. Mais il y a quand même un parallèle. Il y avait des épreuves, et il y a encore des épreuves chez Maurice Sport Organisation qui ne sont pas rentables, mais qui font partie d'un paysage et d'un maillage qui permet d'amener vers, vers le Tour de France. Le Tour de France tout seul ne fonctionnerait pas. Voilà, il n'y a, a que quelques épreuves qui, qui, qui sont financièrement viables, mais les autres sont faites parce que c'est le sport, c'est un maillage. Donc là, encore une fois, il y a... On le sait, on ne prend pas ombrage dans le monde des courses de savoir qu'à Paris, les quintets ou les réunions hippiques sont meilleurs qu'en que, que, qu région. Mais je pense que le monde des courses n'a pas encore fait toute sa révolution, il, y a, il reste beaucoup à faire, je pense. Mais bah, on ne bouge pas le curseur comme ça, c'est petit à petit. Et depuis que je suis, ça va faire bientôt 15 ans que je suis dans le monde des courses, il y a eu une évolution. À présent, euh, il y a beaucoup d'hommes au, au milieu de ces organisations c'est certainement ça le plus dur aujourd'hui euh, de, de composer, de composer, voilà. Donc, euh, mais mais j'avais été euh, agréablement surpris de le voir écrit euh, il y a quelques mois. D'ailleurs, je pense que vous ne l'avez pas... Euh, c'est n'est pas revenu, cette question-là. Reprenez euh, votre interview et elle était assez intéressante. C'était un angle, euh, voilà.
0: Oui, et, euh, et alors pour ce qui concerne, puisque votre spécialité, vous travaillez... Euh... Pour SO dans, dans le marketing, dans les hospitalités, dans les relations publiques. Pour mmh. ce qui est justement de l'accueil, des animations d'hippodrome, de vous nous avez parlé de ce que vous faites à Pau. Mais comment est-ce que vous jugez la manière dont les courses accueillent leurs clients de manière générale au, au plan national
3: Avec une grosse marge de progression. Je pense qu'on peut aller. On peut faire bien mieux. On a essayé, nous, à Pau, de scénariser l'arrivée, le retour du gagnant avec un podium. Je pense qu'on ne traite pas assez euh, ce genre de, 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 de points, mais là encore, euh, il faut savoir cibler, euh, cibler les journées. Parce que je, je dis souvent à Pau, on, on a trois catégories de, de réunions de course. On a euh, les deux grandes journées, on a euh, trois journées intermédiaires et on a euh, les journées lambda, je ne sais pas péjoratif, mais de dire alimentaire. Et souvent, sur ces journées, on a peu de propriétaires, on a peu. Euh, donc, mais des grandes journées, il faut savoir, il faudrait savoir sortir de, de, de notre contexte habituel ou euh, bah, inviter les propriétaires euh, pour boire une coupe de champagne, avoir quelqu'un de dédié à ça. On n'en est pas là encore, mais il va falloir y arriver, même s'il y a il y a quelques éléments, mais je pense qu'on ne va pas assez loin dans l'expérience client. Et voilà, même si euh, on fait pas mal de choses pour féliciter, remercier, envoyer des photos, à la fin du meeting, par exemple, avec euh, Robert Paulin, on envoie des photos à pas mal de propriétaires pour les remercier de leur meeting. Vous voyez, on a quand même des opérations de relations publiques que nous faisons, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Là encore, souvent, on est un peu freiné par les budgets et on fait des choix par rapport au budget. Voilà.
4: Est-ce que, est que le, la grande difficulté des courses, en fait, c'est justement que, comparativement à Roland-Garros, le grand c'est une fois par an, que beaucoup de grands événements sont... Les équipes peuvent se focaliser sur un grand événement par an et, et quelque, quelque chose à qui sera côté. C'est vrai que les courses, j'imagine, pour une société organisatrice, la difficulté, c'est que euh, c'est un petit peu tout le temps. quoi C'est difficile de focaliser l'attention alors qu'il y a autant de autant d'événements qui se succèdent dans le cadre hippique. Oui, sur le,
3: plan de, sur le point de vue sportif, euh, une réunion lambda et, et un Grand Prix, euh, on la traite de la même manière. Un cheval est aussi important dans un réclamé chez nous que dans le Grand Prix. Donc l'état des pistes, elle, elle est regardée pour toutes les journées. Euh, de l'autre côté, côté, de l'autre côté de la, de la barrière, c'est là où il faut savoir euh, créer des grands d'organisation. Donc nous, c'est ce qu'on fait à Pau. Je pense qu'il faut... Euh, il faut euh, l'améliorer, il n'y a, a pas de difficulté, c'est juste chaque année, on essaye de, de rénover, d'améliorer, de, et là encore une fois, comme dans toute entreprise ou autre chose, c'est un curseur qu'il faut bouger petit à petit, euh, on pourrait regarder ce qui était fait il y a 10 ans, et maintenant, on a, on a beaucoup changé, beaucoup mais euh, bah, il nous reste encore de l'évolution à faire, c'est vous savez, c'est plus facile de bouger un petit, un petit, un petit bateau comme peau plutôt qu'un gros hors-bord dans, dans le monde des courses. Ça, ça ce n'est pas, pas évident. Il y a plein d'étages, les gros paquebots, ce n'est pas simple. Mais euh, bah, il faut vivre avec son temps. Et euh, je pense qu'il y a quand même pas mal d'hippodromes en France qui, qui le font. Hein, les gros hippodromes. Euh, voilà.
1: Anne-Louise Exactement, oui. Euh, parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez un peu regardé euh, le, enfin, hier, Vincennes, le prix d'Amérique, on en parlait. Euh, ils s'ils ont fait, euh, eux, ils ont quelque chose, ils ont fait une promotion, un show qui est très différent de ce qu'on fait, nous, par exemple, dans le milieu du galop, où on est peut-être un peu plus solennel, où c'est vraiment plus le show à l'américaine. Enfin, quel regard vous jetez, par exemple, sur, euh, vous êtes devant, devant votre télé, quel regard vous jetez sur cette promotion à, à Vincennes le jour J
3: Moi, je trouve ça très bien. Euh, je, je ne doute pas que chacun fait ça avec son ADN. Nous, on est dans le sud-ouest, l'idée, c'est... Euh... Il y a du rugby, c'est local, donc l'idée c'est d'avoir des tentes, de, de, de boire une bière, d'avoir de, de, un espace convivial, on vit sur l'extérieur, y, y c'est quand il fait beau. Vous voyez, le côté, On a amené le côté gueuleton avec la restauration, c'est du bras zéro, c'est quelque chose qui nous ressemble et
0: qui est lié avec notre ADN. Vous nous mettez, mettez l'eau à la bouche là. On, on a ça. On va, on va monter dans un avion, dans un train, on va vous rejoindre rapidement là. Oui, avec plaisir.
3: Mais c'est vrai qu'à des fois, on nous reproche un tout petit peu qu'on peut passer partout et ce n'est pas assez sectorisé. Mais est dire On n'est pas dans, dans une feria, mais, euh, mais le but, c'est voilà, d'être au plus près euh, des écuries, euh, du rond. Des fois, on nous reproche un peu ça, on met, pas de... on met une sécurité, bien sûr. Et... Et, mais il y a, y a des gens, si quelqu'un nous dit « j'ai envie de venir au milieu du rond », il euh, y a des groupes… Euh il euh, n'y a pas de problème pour les accueillir. On fait venir du monde sur, sur, sur les pistes, il y a ce côté ouvert, ce côté un peu sud-ouest, voilà, on, joue, on joue avec ça. Et, et pour répondre à votre question, je pense que chaque entité, par rapport à sa saisonnalité, doit jouer avec son ADN et, et ressentir et analyser surtout la, la manière dont, dont il doit organiser ses réunions de course.
1: Justement, en parlant du Sud-Ouest, euh, je rebondis euh, sur ce qu'a dit François Raud dans notre édition du jour. Après, il lui dit l'avantage du Sud-Ouest, c'est les courses et tout cette, euh, justement, cet, justement, art de vivre, ces paysages. C'est ça qui fait euh, l'intérêt de la région.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est il faut, faut, jouer avec son ADN et, et ressentir un peu euh, l'âme de de, de de son hippodrome avec son public. Nous, on a un public de terriens. Euh... Euh, quand il y a un match de, de la section paloise, euh, ça, nous fait, ça nous fait mal, on a moins de monde. Donc, les, les gens qui vont à la section comme ici, euh, voilà, c'est un petit village, pour, il y a 80 000 habitants. Euh, donc, les gens aiment se retrouver, il faut que ça soit convivial. Convivial, voilà, c'est pas guindé, on n'est pas dans une grosse ville. Euh, on ne sera jamais à Sheltenham non plus, mais, mais Sheltenham aussi, sa vie euh, à l'anglaise. Le, le, le grand bar là euh, Et on, ça, avec la Guinness c'est irlandais mais <rire> vous voyez les gens ils aiment ça c'est il faut, faut vivre avec euh, voilà, avec sa culture Adeline
2: oui pour rebondir sur l'excellente interview de François Raou euh, monsieur Broca, vous disiez que le, le public palois aimait les courses, lui est regretté. C'est ce qu'il constatait aussi, mais il regrettait qu'il y avait moins de propriétaires locaux, purement palois. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au sein des effectifs du centre d'entraînement Enfin, quelle est l'évolution de, des effectifs Et est-ce que la société des courses de Pau a vocation à, à créer des nouvelles vocations Des nouvelles vocations, justement. On se répète. Enfin, de chercher des nouveaux propriétaires et quelles actions vous menez en ce sens si vous en faites
3: C'est une bonne question. Chercher des nouveaux propriétaires, il faut, faut être clair. Euh, si on avait les moyens humains, on le ferait. On est là pour se battre, on est là pour, pour faire évoluer, faire avancer euh, le monde des courses. On est là pour le monde des courses. Dès qu'on nous sollicite pour, euh, pour une action au niveau des propriétaires, on, on répond toujours présent. Bon, néanmoins, vous savez, euh, dans les bureaux, on est quatre. Hein. Après, euh, on travaille sur les pistes. Donc, on ne peut pas euh, travailler euh, tout azimut. Notre première vocation, c'est quand même euh, d'organiser des courses avec du public. Bien entendu, de, de, de s'occuper des propriétaires. On a le salon Cadetou. Euh, L'association est très régulièrement présente. Elle fait un repas. Euh, euh, dès qu'il y a besoin pour l'ensemble des associations, s'ils veulent une réunion, euh, on leur met à disposition. Mais, euh, ouais, c'est une vraie question à ce niveau-là inconsciemment on se dit que dans le public il y a forcément des gens qui rencontrent des propriétaires et, euh, et c'est vrai que ce, ce mot de dire euh, il y a cette conversion ça doit fonctionner c'est à dire j'ai un propriétaire qui, qui voit quelqu'un qui ne l'est pas et essayer de le convertir mais je pense que ces dernières années on a plutôt essayé de convertir euh, au niveau du grand public et d'en faire des parieurs ça aussi c'était quelque chose qui régressait et je suis content, depuis trois ans, au niveau des parieurs, on, on augmente. À présent, pour les propriétaires, oui, il euh, y a toujours à faire. Et Moi aussi, je le regrette qu'il y a de moins en moins de propriétaires ou des éleveurs. C'était quand même un bastillon, pour On voit que de moins en moins, il y, y en a. Et
2: au Donc, niveau des euh... effectifs du centre d'entraînement, vous avez une idée de, du nombre de chevaux que vous avez actuellement à l'entraînement et ce qu'il était il y a peut-être 10 ans, 20 ans, enfin, ou même à un horizon plus, plus court
3: plus court Oui, oui, ça, ça c'est regardé de près. Donc, au niveau des, des effectifs, euh, uniquement les entraîneurs par loi, euh, je regarde même, on est à 514, 22 entraîneurs. Euh, Là-dessus, si on prend les, les, les entraîneurs de, en meeting, on doit être à 800, on a eu, on a 320 chevaux. Donc, voyez, on doit être à 300, 840 chevaux. Il euh, y a plus d'une dizaine d'entraîneurs en meeting. Euh, Là-dessus, ce chiffre-là, il y a une dizaine d'années, on était plutôt aux environs de 600. Donc, euh, bien entendu, on a régressé. Il y a eu de nombreux articles dans le JDG euh, très factuels à ce niveau-là et qui sont justes. On a eu euh, une période 2016 jusqu'à 2017 où on avait quasiment 700, 700 chevaux à l'entraînement avant que Jean-Claude ne divise ses, ses, ses effectifs pour aller à, pour partie à, à Deauville. C'est un chiffre qui stagne, 500. Euh, 500 va en, entre période basse et période haute, mais oui, il régresse comme partout, on le, on le voit dans le sud-ouest. C'est une vraie question, mais nous, on n'a pas les moyens humains de. Voilà, on est là pour aider, pour soutenir euh, s'il y a besoin, mais on... je ne vois pas comment on pourrait avoir et mener une stratégie euh, avec peu de moyens humains là-dessus. Voilà. Par contre, à chaque fois. Vous savez, M. M. Gourdin, souvent, ils font une opération RP tous les ans à l'Hippodrome, on les aide, on fait tout un tas d'opérations, mais d'appui. Là-dessus, là encore une fois, quand on mène une stratégie, c'est pas le tout de le dire il faut, on, y a qu'à Faucon, il faut le faire. Et chaque année, quand je vous disais en préambule, on réfléchit déjà à l'année prochaine, on y est déjà à l'année prochaine. C'est-à-dire que je rencontre même des gens actuellement pour, pour l'année prochaine, pour leur montrer le meeting, ce que je voudrais l'année prochaine et qu'ils se rendent compte parce qu'il faut quasiment un an des fois pour mettre euh, au jour euh, des nouvelles stratégies. Ouais. Euh,
0: là, en, en fin 2023, euh, les, euh, les socios -professionnels, euh, puis les cooptés, puis le comité ont élu euh, euh, une nouvelle majorité euh, à France Gallo. On a un nouveau président vient de nous annoncer l'arrivée d'un nouveau directeur général, euh, si euh, le président de France Gallo vous appelle demain ou le directeur général en vous disant « Jean, euh, est-ce que vous avez une ou deux idées à nous souffler à l'oreille euh, pour cette nouvelle mandature ?» que, que, Quelles sont pour vous les priorités ou quelles sont quelles devraient être les priorités euh, aujourd'hui de France Gallo, ce début 2024 vous savez,
3: des idées, je pense que tout le monde en a, euh, et, et même euh, des idées qui reviennent au bout du jour, on revient toujours sur des, des, des fondamentaux, des choses, c'est plutôt voilà, faire. Il ne faut pas dire, il faut faire, il faut mettre en place, et il faut euh, qualifier les choses et les formaliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout à l'heure on nous oppose euh, au quotidien ou même à France Gallo, c'est de démontrer que les choses sont en marche. Donc voilà, nous, je, je le réitère, s'il si faut donner un coup de main, on le donne. S'il y a besoin d'aide, voilà, ce n'est pas notre boulot non plus d'être à la place de France Gallo. Je, vous l'avez entendu dans mes propos, c'est plus facile de, de bouger un petit bateau comme Pau plutôt qu'un qu gros paquebot comme France Gallo. Donc voilà, s'il y a besoin d'aider ou d'être, je ne sais pas, euh, de lancer des idées, euh, de les tester à Pau, on est, on est là pour ça, mais on n'est pas là pour… Euh, vous savez, au quotidien, c'est compliqué, c'est plus facile de dire que de faire. Donc euh, voilà, mais les idées sont toutes bonnes à prendre. Regardez les prises de Paris à l'extérieur, on les avait fermées, les guichets à l'extérieur, on les rouvre. Pourquoi ça a été fermé à une époque, je ne sais pas, mais on les rouvre. Vous savez, on n'invente jamais rien, on revient, sur des, on, on revient sur des choses qui ont été testées. Je pense que, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, il ne faut pas rester immobile. Il faut, chaque année, les gens le remarquent ici, chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Euh, voilà, parce qu'à parce qu un moment donné, il faut, faut bien un certain attrait. C'est comme dans le sport. <rire> si la section paloise n'était pas performante, cette année, ils font le plein, c'est parce qu'il y a un intérêt sportif. Alors L'intérêt sportif, il, faut, il faut, faut, faut le mettre en exergue, mais les courses, pour beaucoup de gens, à part les, les grandes journées, qu'est-ce qui fait la différence entre une course ou une autre enfin, C'est pas... l'expérience au global qui est intéressante. Voilà, c'est comment je vis sur l'hippodrome, qu'est-ce que je peux voir, comment je peux ressentir la course il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas assez euh, dans, dans l'accompagnement aussi des turfistes, d'avoir quelqu'un qui, pour chaque course, euh, donne, des, donne des infos. Euh, on n'a qu'un speaker pour, pour, pour les courses, mais un jour ou l'autre, il va bien avoir il faut un speaker pour, pour donner des infos sur euh, quoi parier, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup à faire. Voilà. À mon goût,
4: des fois, on n'en fait pas assez trop, mais ça, euh,
3: mais, mais on, mais on, mais, euh, voilà, il faut avancer. Adrien. Ah,
4: s'il y a une idée que vous aimeriez piquer à Cheltenham et appliquer à Pau ou tester à Pau, ça serait laquelle
3: Le grand bar, euh, le grand bar euh, <rire> Guinness. On dit oui. <rire> oui. C'est une Le oui. grand bar Guinness. Et après, il y a des choses. Je n'ai pas réussi à le mettre cette année en place pour différentes raisons, mais je trouve qu'au bord du rond à peau, on n'y voit pas assez bien. Et il nous faut... Euh, euh, il nous faut des gradins tout autour du rond, parce que les gens s'entassent sur ces grandes journées, On a eu des contraintes, on va dire techniques, je l'avais annoncé au début du meeting, je n'ai pas pu le faire, c'est un regret pour moi, mais l'année prochaine, là je suis en train d'y retravailler dessus, il le faudra, il euh, faut qu'on puisse voir, il faut, faut que tout le monde puisse trouver sa place, et un hippodrome comme Pau, quand on est à 10 000, si on n'y met pas des infrastructures dédiées, ben, à un moment donné, on on crée une déception pour le public. Parce que on, je discute avec des gens. Et puis tout au long de l'année, à Pau, c'est un petit village, je croise des gens qui me parlent et, et j'essaye d'écouter, de, 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 de prendre ce qui, est, ce qui est positif, ce qui est négatif et d'essayer de voir ce qui peut être fait. Voilà. Je n'ai pas de prétention, chacun a, chacun a son rythme. Je pense quand même qu'il faut, il faut des, forces, euh, des moyens humains dédiés dans, dans chaque hippodrome ou chaque région. Parce que... Bah, euh, il y a de l'intelligence artificielle, maintenant, je m'en sers même, mais il n'y a rien de mieux que, que, que les moyens humains. C'est les, euh, les hommes qui font tout. Pour l'instant, on n'a pas, pas remplacé l'homme. Hein. Donc, euh, il faut croire en l'homme et... Euh... Et je pense, pour revenir à votre question de base, Mayol, euh, il y a une nouvelle équipe. Il y a aussi des gens qui connaissent très bien l'institution, et comme, comme Henri pourrait Il faut que la mayonnaise prenne, et je n'ai pas de doute. Euh, voilà. Mais euh, France Gallo, comme, comme, comme toutes nos institutions, il faut des moyens dédiés. On entend qu'il y a de moins en moins de moyens dédiés. On n'attire plus non plus des nouveaux talents. Euh, des directeurs dans les îles, il n'y en a plus beaucoup. Euh, ça aussi, c'est des questions à se poser. C'est quand même les, les, les hommes, y compris les élus. Hein, y compris les élus, en renouvellement des élus aussi, ça ramène des nouvelles idées. Il y a des gens qui veulent démontrer. voilà. C'est Tout ouais. ça, c'est positif. À ah, Louise.
1: Oui, je n'allais pas parler de Chatham, j'allais parler de Vichy, dans le sens où vous parlez beaucoup justement de toutes les innovations que vous tentez à Pau, et c'est vrai que quand on pense un peu innovation pour le public, etc., Vichy est souvent cité en exemple. Est-ce que vous êtes en contact avec eux Est-ce que vous échangez entre différents hippodromes de taille bah, J'allais dire similaire, je ne sais pas si c'est vraiment le même mot, mais… Euh...
0: Le pôle national, en tout cas. Le
1: pôle national, voilà, qui n'est ni Lanchon ni Vincennes, mais le euh, pôle national. Est-ce que vous êtes en contact, justement, par exemple, avec Vichy sur euh, ce qu'ils
3: font Tout à fait, tout à fait, oui. Oui, je connais bien Olivier à Vichy. Euh, on échange, on échange, bien sûr. Euh, Ou quand on a des idées, on les teste, parce que certaines sont déjà élaborées… Euh élaboré dans d'autres sociétés, y, y compris Yonel Chausson à, à Lyon. Ils, ils ont fait beaucoup. C'est quand même aussi un hippodrome modèle. Ils, vendent, ils sont dans une grosse agglomération. Ils vendent beaucoup de prestations. Donc oui, dès qu'on a des, des, des idées ou autres, on, on, on échange là-dessus. Ça reste... À, Sommes toutes assez sporadiques, il n'existe pas aujourd'hui, euh, on n'échange pas plus que ça non plus, on pourrait aller un tout petit peu plus loin dans l'expérience, mais là encore une fois on peut manquer de temps ou autre, mais en tout cas bon, chacun on, on s'aide mutuellement euh, quand on a besoin, voilà. mais on n'est pas nombreux non plus sur la place à, à être dans ce cadre là.
1: On ouais, va créer une sorte de boîte à idées virtuelle où tout le monde peut partager et faire un retour d'expérience
3: oui, on, on pourra avoir ça. Après, on le fait de façon très simple. On s'appelle et, et, et ça fonctionne. Il ne faut pas non plus… Mais, euh, mais bon, souvent, on, ouais, ça, ça reste… On est chacun un peu… Dans, on est loin. Liche euh, est dans le centre. Lyon est plus loin. Voilà. Mais euh, <rire> ça reste positif.
0: Très eh bien. Jean, merci beaucoup. Je vous propose de rester avec nous euh, pour la dernière partie de l'émission. On va dérouler quelques brèves ensemble. Et surtout, si vous voulez intervenir dans l'actualité… Vous n'hésitez pas, euh, on va rester en, en obstacle, on va rester avec Christopher. On va juste se déplacer un peu de peau euh, euh, pour partir euh, de l'autre côté de la mer, en Angleterre et en Irlande. Il y avait à nouveau un très beau week-end. Et Il y en aura un d'ailleurs le, le week-end prochain également.
5: Oui, le week-end prochain, ce sera le, le Dublin Racing Festival qui concentre un peu euh, tous les meilleurs chevaux d'Irlande, euh, donc beaucoup de FR, parce qu'il ne bon, faut pas oublier que mine de rien… Plus le temps passe et plus on se dit que sans FR, on ne sait pas à quoi on assisterait comme spectacle là-bas. Mais euh, du coup, il y a sûrement Willy Mullins qui va dégainer à peu près tous ses, ses meilleurs Français et ses meilleurs chevaux.
1: Notamment les le, entraîneurs le anglais.
5: Oui, je pense que les entraîneurs anglais vont un peu pleurer en voyant ça, parce qu'il y a des chances que certains disent à leurs propriétaires « Non, non, mais écoute… Euh, » On va plutôt attendre une tri, c'est un, un cheval de, de piste plate euh, pour éviter de se prendre une ventrée à Cheltenham par les Irlandais.
0: C'est ce que j'allais vous dire, Christopher. Est-ce qu'il y a encore des entraîneurs anglais qui osent aller courir le Dublin Racing Festival
5: Très, très rarement. Oui. Euh, à un moment, on avait évoqué… Euh... Peut-être Paul Nichols avec Brave Man's Game, mais finalement, ça ne se fera pas. Euh, C'est vraiment très, très rare. Bon, après, d'un autre côté, eux, ils ont déjà eu euh, les courses de, euh, au moment de Noël, donc, euh, qui sont des objectifs comme le King George. Oui, les
0: Boxing euh,
5: Donc, après, derrière, ils aiment bien laisser le temps euh, du King George jusqu'à Cheltenham pour euh, avoir un cheval euh, prêt pour les derniers, les derniers beaux groupins à gagner. Mais plus le temps passe et moins il y en a. Et au contraire, c'est plutôt l'effet inverse qui se passe avec des Irlandais qui viennent, comme Willy Muniz qui est venu samedi à Cheltenham avec euh, avec deux chevaux et, et il a gagné avec Capodano et, et le Simos. Donc euh, et lui, il n'hésite pas à le faire. Et, et probablement que quand il y aura des belles opportunités comme ça pour préparer les chevaux, il va venir euh, les courir sans... Sans, sans aucune appréhension puisqu'il faut se rappeler qu'il y a quelques saisons il avait failli être tête de liste des entraîneurs d'obstacles en étant basé en Angleterre en étant basé en Irlande donc c'était ouais, euh, il...
0: absolument hallucinant Adrien voulez intervenir
4: bah, il y a une forme de logique parce qu'aujourd'hui l'argent il est en Irlande les plus gros acheteurs de chevaux ils sont en Irlande c'est c'est il y a un petit passage à vide du propriétariat de d'obstacles en Angleterre pour euh, différentes raisons. Enfin, déjà, je pense que l'économie irlandaise est plus dynamique. Euh, les gens qui étaient propriétaires euh, fonciers ont connu euh, une embellie incroyable. Enfin, Dublin c'est devenu la troisième ville la plus chère d'Europe euh, devant Paris au mètre carré. Enfin, si vous rajoutez ça à la passion qu'ont les Irlandais, ben, avant, <rire> il y a 30 ans, c'était... Euh les Anglais qui venaient avec leur entraîneur ou leur coursier acheter les chevaux en Irlande pour les ramener en Angleterre. Et maintenant on voit des Irlandais qui viennent. J'ai déjà vu moi à Yorktown des Irlandais venir acheter des chevaux en Angleterre pour mmh. les ramener là-bas et c'est devenu le mar... enfin, en, en qualitatif, c'est devenu le pas en quantité, mais en qualitatif, c'est devenu le premier marché. Quoi. Donc vraiment des... des propriétaires avec un gaz extraordinaire. Si on rajoute en plus le fait que maintenant avec des allocations plus, plus attractives et tout ça, ils arrivent à piquer une partie du pro des propriétaires anglais qui mettent des bons choix en Irlande. C'est vrai qu'il y a une partie des entraîneurs qui étaient un peu les leaders d'hier en, en Angleterre et qui ont leaders un peu des, des, des deux îles Angleterre-Irlande. Ils font un peu grisemille, ils ont un peu de mal à, à lutter. Enfin, Mullins, il a une, une, un réservoir de talent qui est peut-être inédit dans l'histoire de l'obstacle. Enfin, C'est fou la, la quantité et la qualité de Chowokina.
0: Alors précisément au sujet de, de Mullins, Christopher, vous avez parlé de ces deux chevaux qui ont couru le week-end dernier à Cheltenham. Avant le week-end, vous parliez d'un festival avant le festival, tant le week-end s'annonçait euh, somptueux. Est-ce qu'il a tenu toutes ses promesses
5: euh, bah, Surtout, il euh, bon, y avait deux courses qui étaient intéressantes. C'était celle de Sir Gino qui a gagné euh, le groupe 2 préparatoire pour les 4 ans au, au Triomphe d'Elle, qui est resté invaincu, qui a des temps partiels. Euh, d'après ce qui a été publié, euh, assez exceptionnel, et qui est annoncé comme un, un vrai phénomène par son entraîneur, qui rarement euh, non plus a annoncé des phénomènes euh, à tout bout de champ. Donc ça, c'était le, vraiment le, le point fort. Et puis bon, là moi, dans le lot qu'elle affrontait, euh, ouais, faisait certes sa rentrée, mais on voyait que euh, les ordres étaient qu'elle ne prenne pas dur, et elle n'a pas pris dur, elle a gagné toute la route. Donc ça, c'était... C'était vraiment intéressant. Après, le vrai festival, ça va être euh, aussi euh, le, le Dublin Racing Festival, parce que là, on va vraiment avoir euh, du, du très très lourd en matière euh, irlandaise et donc du très très lourd pour Cheltenham. Euh, après, euh, les autres courses, c'était quand même un, un, un cran en dessous. Euh, ça ne parlait pas forcément. Euh, bon Il y avait quand même aussi euh, le groupe 1 euh, sur le steep où il y avait... Euh, quasiment tout le peloton de Français. Donc, euh, on, enfin, logiquement, on s'attendait à une victoire française qui est arrivée avec Elixir de Nuts, qui a battu euh, John Bone. Mais euh, oui, c'était quand même euh, un beau week-end. Après, ce n'était pas non plus euh, encore le, le Dublin Racing Festival ou les, ou les grands meetings de printemps, mais ça met un peu en, en appétit. Quoi.
0: Oui, ça, ça fait du bien à cette époque de l'année également. Anne-Louise, si vous vouliez intervenir
1: euh, Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: Eh bien, très bien. Dans je ces cas-là, je euh... vous coupe... Dans ce cas-là, je vous coupe la parole. Pourquoi Pour vous la rendre. Euh, ah, effectivement, on va parler euh, des ratings internationaux qui ont été publiés la semaine dernière. Et nos amis anglais, qui sont à la fois très sympathiques et très mauvais joueurs, euh, pas seulement ah, en rugby, hein, mais également dans les courses, n'ont euh, pas vraiment serré la main des Japonais en leur disant « good game » cette fois-ci. plutôt, euh, ils avaient plutôt l'air de dire euh, « bad game euh, ». Et eux, sont, sont dans un mauvais trip en, en accusant quasiment… Euh, à mon couvert, mais quasiment directement, le handicapeur japonais d'être trop généreux euh, dans, ah, son, dans, son, dans son rating et les handicapeurs internationaux de faire trop confiance aux handicapeurs japonais. Alors, mmh, euh... que les Anglais ont la rage comme ça, à lui, parce qu'ils n'ont pas assez de chevaux euh, dans le top 10, c'est ça, cette année Donc, euh, ils ne supportent pas. Ils ne supportent
1: pas. Non, en fait, on a eu un article publié dans le Racing Post euh, qui, en effet, revenait sur, sur le rating de l'équipe sacré meilleur cheval du monde. Enfin, pour rappeler un peu d'où part, part le sujet, il est sacré avec un rating de 135, ce qui est le deuxième rating pour un cheval sur le gazon, enfin, parce qu'on a le 140 de Frankel, et ensuite on a Baye, Darbinger, et désormais Equinox à 135. Ça avait fait les meilleurs chevaux du monde sur, sur le gazon, sont eux. Ever.
0: Mmh.
1: Voilà. Et euh, il se trouve que l'handicapeur japonais, lui, avait émis un rating de 133 à Equinox dans la Japan Cup, qui a été glorifié par les handicapeurs internationaux à 135. Dans un article du Racing Post, le handicapeur du Racing Post qui fait les Racing Post ratings que Adrien aime beaucoup, a dit qu'il était quand même très surpris, en effet, de cette grande générosité des handicapeurs internationaux pour le Japon, et donc, la sous-entendre s'il n'y a pas un petit aspect politique pour, Quel pour, mauvais le... Quel <rire> mauvais pour remercier le Japon. Donc, chacun se passe son avis sur la question. Je pense que... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait euh, de honte à avoir un cheval comme Equinox euh, et le Japon en tête euh, des ratings internationaux d'avoir la Japan Cup meilleur
0: course. Mais Adrien, je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie euh, anglaise, même si ça nous fait toujours plaisir. Mais on va pas, Adrien, on ne va pas non plus s'essuyer les crampons de manière trop sauvage. Mais est-ce que Harbinger méritait vraiment 135 Est-ce que surtout Baïd le, le méritait Frankel à 140 sans doute parce que c'était peut-être le cheval du siècle et Encore qu'on peut se demander s'il est s'incline, donc si c'est pas beaucoup euh, tout de même, le fait que Equinox qui est un peu l'ambassadeur du nouveau monde, l'épicentre du, du monde hippique, c'est quand même aujourd'hui et plus proche de, de Tokyo que d'Epsom. Est-ce que c'est -ce est pas finalement une juste récompense?
1: Après, on peut débattre des ratings très longuement. Enfin, Herbinger il avait fait une performance exceptionnelle dans les King George, mais c'était en effet qu'une performance. Mais les ratings ne jugent le meilleur châle du monde est sacré sur le meilleur rating d'une seule course. Donc après, on remet en fait tout le système en cause. Baïd, est-ce qu'il méritait 135 Je... bah, Voilà, pareil, chacun sera son idée. Il a été quand même un, un mailer assez exceptionnel. Il a été assez impressionnant à York dans les internationaux. Le pauvre, on n'a qu'une mauvaise course. Ou, comme dirait Franco Raymondi, c'était à Scott au mois d'octobre dans un terrain d'Auteuil. Donc on peut l'excuser. Donc voilà, après, c'est on peut débattre très longuement des choix des handicapeurs internationaux, mais c'est logique, en effet, de voir le Japon, à un moment donné, être sacré quand on voit la montée en puissance des chevaux japonais. Enfin, on a les engagements de Dubaï là qui sont tombés. On sait qu'on risque de se diriger à nouveau vers un festival japonais parce qu'ils envoient à la fois la quantité, la quantité et la qualité. Donc, je pense que ce qui est… À la limite, le fait que Kinox soit le meilleur cheval du monde, ce n'est pas ça qui devrait vexer les Anglais. Ce qui devrait les vexer, c'est le fait que dans les chevaux à 115 et plus, donc juger le niveau groupe 1… Il y a pour la première fois cette année plus de chevaux japonais que de chevaux anglais. Mais là, il y a peut-être des questions à se poser sur la direction aussi que prend l'élevage anglais et européen de façon générale avec plus de vitesse, plus de précocité. Quand on voit que les meilleures courses du monde, elles sont sur les meilleurs groupes du monde, sont sur 2400 mètres et qu'on voit quand même un bon grand nombre de, de chevaux de, de, de bons chevaux de tenue. Donc, je prends des exemples comme Adair, Westover et Okum qui sont partis cette année pour le Japon.
4: Adrien? Bah, pour moi, le truc, c'est que ce n'est pas forcément un problème de distance où l'Europe euh, euh, se, se dirige vers la vitesse. C'est surtout que, bah, on et parlait la de et la précocité. Mmh. C'est que, en fait, bah, comme l'Irlande domine l'obstacle parce que euh, c'est eux qui mettent le plus sur la table, si vous enlevez Godolphin et euh, et quelques, et Poulmore n'est pas en Angleterre. Ben, le, la, la force d'investissement elle est quand même surtout euh, elle est quand même infiniment supérieure au Japon ils ont mis beaucoup 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 plus d'argent sur la table depuis longtemps avec constance et avec euh, avec euh, application euh, c'est incomparable et au bout d'un moment euh, enfin c'est même surprenant que ça soit pas arrivé il y a quelques années déjà parce que il y a une telle concentration de super juments au Japon euh, c'est quand même euh, Enfin, il y a une forme de logique. Disons que si ce n'était pas arrivé, ça, ça n'aurait pas logique, logique. Et puis, ah, aussi,
0: ce même... qu'on aussi, voit, pardon, André, coup, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les ratings internationaux, il y a aussi une prime qui est donnée aux chevaux qui restent à l'entraînement à 4 ans, ce qui est normal, parce que s'ils continuent à bien performer et à battre de plus en plus de chevaux, leur, leur rating ne fait que se relever. Or, la politique euh, européenne, c'est souvent quand même de sortir les chevaux en train de 3 ans, les meilleurs pour les faire rentrer au haras. alors qu'au Japon... Les propriétaires ont quand même, j'ai l'impression, Anne-Louise, oui. plus de... Est-ce qu'il faut dire plus de sportivité En tout cas, ils aiment avoir quoi leur champion. Peut-être parce que leur carrière au Hara est plus assurée encore que chez nous
1: En fait, j'ai rencontré à Londres le... Enfin, le président de la Japan Racing Association, c'est Masayashi Yoshida, qui n'est pas de la famille Yoshida, mais... et qui est donc ah, élu oui. président de la GRA en septembre. Et j'ai évoqué justement ce ce sujet de dire est-ce que la force du Japon c'est pas juste c'est systèmes système qui permet de garder les chevaux à l'entraînement à 4 à 5 ans qui attire plus de fans et il me dit oui c'est vrai c'est important pour les fans pour qu'ils puissent voir les chevaux courir longtemps mais il dit par contre attention il faut pas penser qu'au Japon il n'y a pas d'intérêt, il euh, n'y a pas de business d'étalonnage et qu'il n'y a pas des intérêts économiques extrêmement importants oui. sur les talons.
0: Personne et... n'a pensé ça, hein. je vous rassure. Oui. Quand on regarde les courses au Japon, personne n'a pensé que le business était absent. Hein.
1: Mais en fait, ce qu'ils ce qu disent, c'est que eux, ils ont réussi en effet au Japon à faire un cercle très vertueux où il y a des allocations qui sont telles qu'on on est encouragé à aller courir ces chevaux-là, à de tenter une année de plus parce qu'on sait qu'au bout il va y avoir des, des allocations phénoménales quand même à, à gagner. Est-ce que vous avez envie de le faire en Angleterre où, euh, à part dans quelques très grandes courses, les allocations ont du mal à survivre Non, donc eux, ils ont mis en place ce système ils ont réussi à mettre en place ce système très vertueux qui est fait qu'on a des gens qui sont fans de chevaux qui, euh, et qui jouent et qui, par conséquent, encouragent les chevaux vraiment à, à courir longtemps.
0: Là, un mot bah, sur ce sujet bah, Sur ce chose.
2: sujet, je vous conseille l'interview de Lucas Koumani à paraître... Euh... Apparaître ce soir, enfin lundi soir dans Jour de Galop, si vous ne l'avez pas encore lu, euh, si vous écoutez ce podcast avec un petit décalage, ben re retournez euh, lire euh, Luca Kumani, l'interview de Franco qui à son avis sur la compétitivité du Japon.
0: Vous faites de la publicité pour Jour de Galop dans le podcast de Jour de Galop, Adrien
2: Oui, c'est Baby Ben un peu.
0: Adrien, une petite dernière sur le Japon et après on a… Bah...
4: En fait, la, la, la structuration de leur propriétariat ça fait qu'ils peuvent se comporter comme des riches donc en fait attendre les chevaux c'est pas dramatique la structuration la syndication avec euh, des très bons chevaux sous des syndicats, quand vous payez la facture à 100 vous êtes moins pressé que quand vous la payez tout seul et, euh, et ce qui fait que euh, y, enfin voilà ils, font, ils sont en train d'accomplir un petit peu le rêve de tous les Européens si les Européens en avaient les moyens ils feraient ça ben, un peu, ils, ont, ils sont en train d'accomplir le fantasme de, de, de ce qu'ont eu beaucoup de gens dans l'histoire des courses sans y parvenir.
0: Oui, et j'avais dit dernière question, mais quand même, à lui je ne résiste pas à la tentation d'ajouter une petite dernière, 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 cette fois-ci, c'est promis, c'est la dernière. Euh, si Equinox avait couru là, il aurait gagné Oui. D'accord. Merci, au moins ça mérite de la franchise. Euh, Adeline Puisque vous aimez faire de la publicité pour Journal Gallo, je vais vous en donner l'occasion. Le bruit court que vous allez lancer, une nouvelle rubrique dans notre journal.
2: Tout à fait, un rendez-vous mensuel. Euh de médecine vétérinaire, si on peut l'appeler comme ça, enfin, en lien avec l'actualité, c'est-à-dire que le premier, la première édition qui paraîtra euh, bientôt, enfin pas tout de suite, mais bientôt, euh, parlera de sujets de reproduction et notamment de, de, des bonnes pratiques en fin, de, en fin de gestation de la jument, euh, euh, donc à destination des éleveurs, que faire pour, euh, pour, pour que le poulinage se passe au mieux et donc dans ce cadre-là, évidemment, euh, moi, je n'y connais pas grand-chose. Donc euh, je j'interroge, je séquestre, non, non, non,
0: je... Non, non, non. <rire> ne dites pas ça, ne dites pas ça, vous en sortez très honorablement. Euh, de, non, mais j'ai de, des, une j de... des... De vétérinaires, donc euh, vous connaissez quand même le sujet.
2: Oui, mais alors euh, sur le poulinage de la jument, non. Donc euh, j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup de vétérinaires très compétents dans l'orne euh, et qui ont accepté, qui qu aiment beaucoup le jour de galop et qui ont accepté de de livrer leur expérience euh, à nos lecteurs et notamment en ce qui concerne le poulinage à nos éleveurs. Voilà.
0: Très bien. Alors, euh, avant de conclure avec Jean Broucker, Adrien, on fait un dernier petit détour par vous car aujourd'hui, euh, cette semaine, pardon, non seulement vous aurez une interview de Luca Comani lundi soir, vous aurez également un petit peu plus tard dans la semaine la euh, non moins importante interview du président de la Japan Racing Association Caralysia Nwins, mais nous aurons également Adrien, la sortie de JDG Arabians, le prochain numéro du magazine que nous consacrons depuis dix ans quasiment aux chevaux arabes de course. Dans ce numéro, apparaître
4: quels sont les En sachant que Koumani, ce n'est pas de ma plume. Il faut vraiment savoir. Koumani, dangereux galop
0: de la plume de Francois et Logiquement,
2: anti-tralien.
4: Donc, ce qui se passe en fait, c'est que. Depuis le dernier numéro de GDG Arabians, il y a eu beaucoup de bonnes courses, beaucoup de, de très bonnes courses à l'international. C'est un, un, un pôle d'excellence à la française. C'est une vieille tradition française qui est devenue euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que euh, Jean Broucker, qui connaît bien le Sud-Ouest, a bien vu l'évolution des effectifs et le nombre de courses et les allocations. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qui se passe avec les purecats arabes, c'est un... C'est une filière qui a ses points forts et ses difficultés. Donc, ses difficultés, c'est peut-être le. Il peut le... y, a, y a un marché qui est assez fort, mais il y a un... On un petit manque de ronglement des éleveurs alors que le... la demande est là. Mais ce n'est pas facile parce que c'est un marché où, dans les, dans les purs sens, c'est difficile de se payer les bonnes saillies et les juments, on peut en trouver. Les, les personnes arabes c'est l'inverse en fait On peut, tout le monde peut se payer les minaires mais c'est les juments qui sont difficiles à trouver, bon, ça c'est pour en apporter mais tout ça pour dire que surtout moi à mon avis le point fort de ce journal-là de cette édition et comme des éditions précédentes c'est de proposer un panorama honnête, exhaustif et informatif des courses de sélection importantes à travers le monde sans euh, complaisance et, sans, euh, et, et de manière assez précise ce qui est à mon avis un exercice assez unique euh, chez, chez les sang arabes on a une interview de Doug Watson, un entraîneur américain instauré, installé aux Émirats, qui se relance dans le pur sang arabe après avoir eu des, des très très bons chevaux pour le chèque en par le passé. Là, il a reçu il a Fort Class, qui est un ancien, un ancien cheval de chez Alban et Jean Demiol, qui était un très très bon cheval américain, et qui explique le, le retour. Il explique bien en fait, comment dans le golf, ça devient un petit peu... Ben, comment c'est une montée en puissance des pur sang arabes dans le golf et de l'allocation et d'intérêt que, que pour lui, pour son entreprise d'entraînement c'est très très important d'avoir ces chevaux-là voilà.
0: Merci beaucoup alors précisément euh, Jean, je voulais vous confier le, le, le mot de la fin si je puis dire on a parlé des, des purs arabes il se trouve que le meilleur d'entre eux hein, celui qu'on appelle Equinox, des purçons arabes les le purçons arabes le, je ne sais pas quoi des purçons arabes le s -impact des Pursos Arabes, euh, qui s'appelle Al-Gadir, de... appelons-le par son nom, c'est plus simple, euh, est entraîné par euh, François Roho. Euh, le pur arabe, c'est un animal important euh, à peau dans la région Bien sûr,
3: euh, il y en a beaucoup au centre d'entraînement. Vous parliez de François Ro avec Algadir, Beaucoup de courses également. Euh, avec la fac qui est à la test et qui ont beaucoup soutenu l'hippodrome. Euh, à Pau, d'autant plus qu'en fait il n'y avait plus de programme l'hiver et ce programme ne fait que se développer sur la PSF, euh, donc euh, il est probable que dans les, dans les prochaines années il y a encore plus de courses et amener à se développer, et effectivement, peut-être au détriment pour les spécialistes des anglo-arabes, euh, mais ce n'est pas facile de, 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 de trouver une bonne jument, mais... Euh, Là, encore une fois, euh, le pur sang arabe dans le sud-ouest, ça fait des, des, des décennies, hein, comme les deux Vatrigans qui ont, ont ça depuis des décennies. Mais euh, nous, on a le plaisir à avoir les, les Arabes ici, les Arabes de course, et qui sont très suivis également en termes de communication. Euh, ils regardent ça, c'est très soutenu, donc euh, c'est très intéressant sur euh, différents vecteurs. Là, là encore, on n'a pas les propriétaires sur place. Mmh.
4: Par, par contre, en fait, c'est sûr que c'est euh, en termes de balance commerciale pour la France et le Sud-Est, c'est euh, extrêmement bénéfique. Et, et euh, le nombre de gens qui, maintenant, qui ont des jumeaux en pension en France et qui, euh, et qui. On a le meilleur programme de jeunes chevaux au monde chez les Pursans arabes. Et, et euh, je trouve que c'est un atout qui est insuffisamment, euh, peut-être.. Euh, euh, je ne sais pas si tout le monde à l'échelle nationale en France se rend compte de la chance qu'on a, de ce que ça représente. Et, et vous voyez, Al-Gadir, c'est un cheval qui est hyper célèbre dans les pays arabes et qui a vraiment des gens qui les suivent, des gens qui ont des moyens importants. Et, qui, euh, et les courses préparatoires qu'il y a eu sur la PSF, en fait, je suis sûr que plein de gens les ont regardées de, de l'étranger, ah, oui, parce oui. que c'est des courses qui préparent des, justement bah, des, bonnes, des bonnes échéances maintenant. Donc c'est super pour la région et pour Pau et pour la France.
3: Là, sur les réseaux sociaux, c'est énormément de suivi. Ils nous relayent, euh, Naïs nice Racing. Euh... Il y a avec Lara Savoyarde entre autres, dont la fac diffuse énormément, il y a les réseaux sociaux, mais c'est très suivi, oui. Et il y, y a encore euh, plus six ans de ça, on n'avait que deux courses. Maintenant, on en a beaucoup là, en novembre et décembre, euh, de nouveau en janvier. Et, et ils soutiennent euh, les courses en, en finançant euh, les allocations. Donc, euh, c'est très porteur, c'est très porteur pour, euh, pour les courses en France, hein.
0: Oui, car rappelons que dans les courses de personnes arabes, l'immense majorité des allocations distribuées viennent du oui. story et non pas de prélèvement sur l'enveloppe euh, globale. Euh, Exactement. Et, et qui génère ordres. du chiffre d'affaires. Oui. Il y a des très bons chiffres d'affaires sur les courses de choix arabes.
3: Oui, parce aussi que c'est bon, aussi, aussi bon gagnent. que. Oui, c'est Aussi régulier. bon, ça se trouve meilleur que des, des réunions en Argentine ou ailleurs. Hein.
0: Meilleur, ça c'est certain. <rire> euh,
3: Jean, on vous remercie beaucoup. De toute l'équipe du GDG, je vous donne rendez-vous euh, dimanche, de 11h <rire> à, à, à 18h, c'est 11 courses et Grand Cross aussi, 12 <rire> courses, on est quasiment des seuls hippodromes à comme ça un marathon, mais on a le plaisir d'avoir toutes les disciplines et, et bien sûr aux spécialistes de Jdg qui aiment le sud-ouest euh, bon,
0: Adrien il il est est au
3: la... Adrien au bout d'un peu en ce moment je trouve mais <rire>
0: Oui, mais nul des prophètes en son pays. C'est pour ça, pour ça Il oui. vaut mieux avoir un landais d'adoption euh, comme Christopher qu'un qu qu ta, qu tardé d'origine.
1: Voilà. On est devenu cantiniens.
4: <rire> devenu <rire> oui. J'étais à Pompadour du samedi, donc euh, j'y reviens de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à Pau, ça fait un moment que je ne suis pas allé. Non. Eh bien,
3: merci mais à bien,
0: tous.
4: Merci, merci beaucoup, pour Jean. Merci
3: et tout, tout le relais que vous faites autour de, de nos courses et euh, de Pau. Un grand merci. Merci beaucoup Jean, merci
0: à Louise, merci Adeline, Adrien également, Christopher, donc euh, on vous dit à bientôt parce qu'on a compris que vous aviez volé très rapidement pour peau. Oui, puis je revolerai qu'un jour après. Voilà. Et comme, comme on vous comprend, merci à tous pour votre fidélité d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du Talk de JTG Radio. Et d'ici là, portez-vous bien.